0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zurück beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute habe ich einen Freund von mir im Podcast, Pascal Keller und ich freue mich so, diese Episode mit euch zu teilen Ich spüre es euch, während der Episode haben wir uns tot gelacht. Das werdet ihr noch mitbekommen, weil einfach... Er hat mir so geile Stories erzählt und das Thema heute ist, wie verändert Mut unser Leben? Und Mut liegt mir persönlich so krass am Herzen, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist ein Schlüssel zu meinem Leben gewesen und zu allen Sachen, die ich jetzt erleben darf, zu allen Sachen, die ich jetzt erfahren darf, weil ich einige wirklich mutige Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Und Pascal selbst ist und nennt sich selbst Mutmacher für junge Erwachsene und wir hatten jetzt echt so ein wahnsinnig cooles Gespräch. Ähm, er hat nämlich eine 30 tages mut challenge gemacht und einfach die coolsten Sachen gemacht. Also ich habe ja schon öfter solche Comfort-Zone-Challenges gesehen und sowas, aber er hat wirklich komplett neue Sachen und einfach noch verrücktere Sachen gemacht. Und ich, ich fand es einfach nur wirklich Hut ab. Also ich bin total beeindruckt und es hat mich wirklich inspiriert, auch nochmal im Alltag ein Schrittchen mutiger zu sein. Und ihr solltet euch das auf jeden Fall anhören, das ist unvergleichlich. <lacht> er hat das Ganze auch bei YouTube und Instagram dokumentiert und ich habe alles in den Shownotes verlinkt und werde darauf auch dann immer mal hinweisen. Aber jetzt hört erst mal rein und habt ganz viel Spaß. Bevor wir reinstarten, möchte ich nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Ihr könnt eine mega coole Geschenkebox, vegan, fair, ethisch, cool, ähm, Lifestyle-mäßig gewinnen. Das wird alles bei Instagram nochmal genau erklärt. Am 7. kommt ein Post dazu raus und ihr könnt genau sehen, was, gewinnen, was ihr gewinnen könnt. Und dafür müsst ihr mir einfach nur eine iTunes-Rezension dalassen und seid dann automatisch beim Gewinnspiel dabei. Es gibt drei Gewinner, das heißt, die Chancen sind wirklich groß, dass ihr gewinnt. Und ich wünsche ganz viel Spaß jetzt. Pascal, schön, dass du hier bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Und ja, ich freue mich heute mit dir über Mut zu reden. Unsere Leitfrage ist ja, wie kann Mut unser Leben verändern? Und ähm, als wir uns gerade überlegt haben, worüber wir beide speziell sprechen wollen, ja, Mut ist halt gerade für dich so äh, sehr aktuell das Thema, oder?
1: Mhm. Ja, Mut ist gerade in den letzten drei bis vier Wochen das zentrale Thema für mich gewesen. Ich habe in den äh, letzten 30 Tagen, fast genau 30 Tagen, äh, jeden Tag eine für mich mutige Sache getan und für mich herausgefunden, was Mut überhaupt bedeutet und wie Mut mein Leben und auch das Leben von anderen verändern kann. Und es war eine so spannende Erfahrung, dass ich nur jedem raten kann, so Ähnliches mal auszuprobieren.
0: <lacht> ja, ich war wirklich total... Ähm begeistert immer bei Instagram wenn ich, irgendwie wirst du jetzt schon immer als allererstes angezeigt, weil ich jeden Tag geguckt habe, was du für mutige Sachen gemacht hast und man kennt ja diese typischen Comfort Zone Challenges, aber dass sich jemand die Haare blond färbt, sich ein Tattoo stechen lässt und keine Ahnung, kannst du kannst ja nochmal von deinen Lieblingssachen erzählen, aber das Tattoo musst du mir auf jeden Fall später ja. noch zeigen. Ich war nur so oh mein Gott, das hat er nicht getan.
1: <lacht> ja, das ist so war das echt, also ich habe mich irgendwann letztes Mal, letztes Jahr hingesetzt und dachte, weil immer wieder, wenn ich Vorträge gehalten habe oder Workshops gemacht habe, habe ich über das Thema Mut gesprochen und dann kamen danach immer Leute und haben gesagt, ja, für dich ist es ja leicht zu sagen, weil du bist halt so ein mutiger Typ, bist halt selbstbewusst und du hast nie ein Problem, aber ich bin halt nicht so. Ich habe halt immer Angst und es und fällt mir schwer und ich werde nervös und ich bin nicht so der mutige Typ. Und dann war halt mir meine Aussage, ja, aber ich war auch nicht immer so der mutige Typ, der jetzt von einer, von einer, von einer großen Menge sprechen kann und der da selbstbewusst in, in einen Workshop macht, sondern ich habe mir das angeeignet. Und dann war halt so meine Theorie, Mut ist etwas, was wir lernen können. Mut ist nicht etwas, wir, das wir so in die Wiege mitgelegt bekommen. Ja, es gibt mutigere Menschen als andere und es gibt Menschen, die haben mehr Ängste als andere. Das ist ganz klar. Aber auch die können lernen, mutiger zu werden und um das wirklich für mich zu beweisen und herauszufinden, ob das stimmt, habe ich mich halt hingesetzt, habe eine Liste mit allen Dingen gemacht, vor denen ich irgendwie Angst hatte und da war halt auch zum Beispiel meine Haare blond färben, weil wenn es um Eitelkeiten geht, bin ich eigentlich mit meinen Haaren immer ziemlich eitel gewesen. Ähm, Tattoo-Stechen war immer so, nee, das machen nur Hipster und wenn mir was gefällt, <lacht> hänge ich mir das ins Zimmer und, ähm, und mich halt generell so vor, vor anderen Leuten zu blamieren, das waren also halt verschiedene Ängste, wo ich dachte, oh oh, da, da ist noch was, was ich selbst für mich noch nicht äh, gechallenged habe, was ich selbst für mich noch nicht äh, bewiesen habe. Und deswegen habe ich mich hingesetzt, die Liste gemacht und dann geguckt, was geht einigermaßen, was ist noch durchführbar, was ist legal und was ist <lacht> was ist noch irgendwie äh, im, im Rahmen des Machbaren und habe es dann gemacht. Und Was
0: war so das Krasseste bisher?
1: Also eine krasse Sache muss ich äh, immer wieder sagen, wenn Leute mich fragen, ich habe mit meiner Freundin, die die teilweise die Challenges mitgemacht hat, Wir haben uns, ich ich habe im Restaurant hier Prenzlauer Berg ein schickes deutsches Restaurant und Tisch reserviert. äh, Ich bin dann früher schon hin und habe zu der Kennerin gesagt, äh, hören Sie mal zu, ich werde heute Abend meiner Freundin einen Heiratsantrag machen. (lacht) und die Kellnerin so, ach was und und wie wie haben sie sich das denn vorgestellt und habe ich gesagt, ja. Hattest du
0: da schon die blonden Haare?
1: Da da hatte ich noch nicht die blonden Haare, (lacht) noch nicht also die hat mich als, ich war halt auch super, super, super gut angezogen, also mit Schakett und so und Helm und Fliege und so also also, als ob ich wirklich einen einen Heiratsantrag machen würde, was die Kellnerin nicht wusste war, dass ich das vorher mit meiner Freundin ausgemacht hatte dass wir äh, praktisch so einen Fake-Hochzeitsantrag machen und dass sie Nein sagt also oh. sie hätte auch ja sagen können, aber sie wir haben mir vorher gesagt, du sagst nein. Und wir haben das nicht einmal so durchgespielt, sondern wir sind in das Restaurant und habe ich halt zu so der Kennerin gesagt, ja, und ich würde es gerne aufnehmen. Ich, ich, ich würde gerne die Kamera so ein bisschen versteckt hinstellen, weil ich möchte sie danach als Geschenk machen. Und dann so, ja, genau, okay. die mega freundlich, oh, oh mein mega, Gott. mega, mega freundlich und ich, dann ist ihr mit 20 Minuten später meine Freundin gekommen und die Kennerin ist auf sie zu und hat sie behandelt, dass sie so eine Königin wäre ja, wenn ich was für sie tun kann und bla. bla, bla oh, und hingesetzt, Gott. haben wir auch erstmal nochmal <lacht> gegessen und dann mussten wir jemand Machen jetzt, ne? und wir es so, jetzt. Oh, unsicher, nervös, geschwitzt. Ich habe wirklich so Herzrasen gehabt. Beide nochmal aufs Klo. Ich bin dann früher hoch und dann haben wir so mal hingesetzt und sag ich so okay, let's go. Let's do it. Und dann habe ich so ein Glas genommen. Bing, 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 bing. Das waren da Leute im Restaurant. Und dann, es waren, glaube ich, ich würde mal sagen, so zwischen 60 und 70 Leute in dem Restaurant. Also es war komplett voll. Ach, du und dann alles so rumgedreht. Und... Ähm, und dann alles rumgedreht und dann schon gleich so Hochzeitsantrag, die, die Leute Hochzeitsantrag. Und ich hatte vorher so eine kleine Schatulle mit einem Ring vorbereitet. <lacht> so, ein, so ein Ring aus so einem äh, kaugummi Ja, so ungefähr. Alter, den Ring habe ich hier bei uns in der, WG, ich in der WG gefunden. Und dann ähm, haben wir den so rein. Ich habe eine so Rosenreihe gemacht. Es wirklich alles echt und authentisch ausgesehen. Und dann äh, bin ich, äh, habe ich noch ein paar gesagt, ja, you do the love of my life. And since I met you und, und alles mögliche. Und alle Leute sich herumgedreht und mich angeschaut. Und dann in dem Moment war ich so, fuck, Alter, jetzt bin ich in dieser Situation. Und dann wirst du so emotional gepusht, also es kommt die ganze Endorphine, es kommt alles hoch und meine Freundin steht gegenüber und es, obwohl es jetzt nur in Anführungszeichen gespielt war, die hat fast geheult, die war so emotional, auch wir waren so beide bei der Sache und dann sage ich so, gehe ich auf die Knie und sage, do you want to marry me? Und dann so kurzer Stille im ganzen Raum und dann sagt sie, no. Und dann so, No. Oh so sie, no, I'm not ready, I'm not ready und alle Leute dann so auf mich geguckt und ich so, ich wusste gar nicht, was ich machen soll und äh, naja, dann Ende von der Geschichte war, dass meine Freundin aus, der, aus dem Restaurant dann so richtig äh, dievenmäßig gestimmt ist oh mein und die Kellnerin kam auf mich zu und so was kann ich für sie tun und am Ende kam so ein älterer Mann, der das alles beobachtet hatte, mit einem Bier und einem Jägermeister und sagt so ich habe das gerade gesehen und ich dachte, setz dich doch einfach mal zu unserem Tisch. Ach oh Gott, ist das Ich habe das sü- auch schon ich habe das auch schon mal durchgemacht. Ich habe mir das Bier in die Hand gedrückt und den Jägermeister. Oh. Dann habe ich mit ihm den Jägermeister gedrückt. Und deine Freundin ist nach Hause die Und die ist nach Zeit. Hause, weil, weil so, so mit authentisch wirklich, sie direkt weg. Und ich habe mich dann noch zu denen an den Tisch gesetzt. Ach Gott. Und ich wusste ja gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Weil die sagen, so, ja, du bist mir voll leid. Das war nicht der richtige Moment. Und, äh, und, 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 und warte und sprich morgen nochmal mit ihr. Und ich kriegt das bestimmt hin. Ach
0: Gott, ist das süß.
1: Und äh, das war halt so, würde sagen, mit einer der, der, der emotionalsten Challenges für mich auf jeden Fall.
0: Boah, ich bewundere dich so krass. Ja, also echt... Ich bin gerade wie in so einem Kinofilm. Ich fieber richtig mit. Oh Gott, das wusste ich noch gar nicht. Also ich habe nicht alles verfolgt. Ja. Und das ist ja richtig heftig. Hast du das gefilmt? Nee, anders habe ich gefilmt. Also, es bei YouTube?
1: Auch, das gibt es auch bei YouTube.
0: Okay, ich ja. verlinke das in den Shownotes ja. und werde es mir auf jeden Fall selbst reinziehen. Das kann
1: man sich auf jeden Fall angucken. Es ist oh. äh, für mich, auch wenn ich wenn ich selbst, wenn ich manchmal noch sehe, so, Ich habe es mir schon zehnmal anguckt und denke so... Alter, war das ein Moment, so wenn alle so auf dich standen. Aber es okay, war Okay, krass.
0: <lacht> Danke fürs Mitnehmen. Ich bin gerade in so einer anderen Welt gelandet. Ich konnte mir das so krass bildlich vorstellen. Ach du Schande, ist das geil. Ja, gut. Zurück zum Mut. Mhm. Gut, zurück zum Mut. <lacht> wow. Ähm, ja. Krass. Was war bisher so deine Haupterkenntnis?
1: Ähm, was für mich die Haupterkenntnis war, ist, dass es ähm, das immer wieder die gleichen Ängste sind. Ich dachte so, ich habe Angst vor D, also beispielsweise, ich habe Angst, mich vor Leuten zu blamieren. Ich habe Angst, ähm, irgendwie, mir die Haare zu färben, weil andere Leute darüber lachen könnten. Also, so die verschiedenen Ängste und ich habe gemerkt, ähm, die Ängste lassen sich so ein bisschen einstufen in, in, in verschiedene Kategorien, würde ich mal sagen. Also es gibt so so grundlegende Ängste, die wir haben, zum Beispiel Angst vor Schmerz oder Angst vor Höhe, also zu Fallen beispielsweise, sind so instinktive Ängste. Es gibt so, so kulturelle Ängste, sage ich mal, Dinge, die einfach in der Gesellschaft halt nicht normal sind. Jetzt jemand zum Beispiel, der sich die Haare blond färbt oder jemand, der jetzt äh, ohne, zum Beispiel bei eine Challenge ohne Hose U-Bahn fährt, solche Sachen. Und dann gibt es... Bist
0: du in Unterhose oder was? In ja, äh, genau. Short, ich, bin,
1: ich, bin, äh, ich bin einmal die U2 entlang, von vorne nach hinten, ohne, ohne Hosen, also nur mit, nur mit, einer, mit einer engen Unterhose.
0: <lacht>
1: Krass. Und die Leute sind ja so eingestiegen und sagen dann so, Hä? Was ist das so? Aber dann so Berlin-Style-mäßig, naja, ist halt noch so ein Verrückter. Deswegen, das ging eigentlich noch die Challenge. Ich glaub, In Berlin? Die, <lacht> ja, der, ich glaube, wer sich am meisten geschämt hat dafür, war nicht mal ich, sondern äh, meine Freundin.
0: Okay, das genau. verstehe ich irgendwo. <lacht>
1: <lacht> und die hat sich halt, die hat das halt so heimlich gefilmt und die hat sich so geschämt. Naja, aber zurück zu den Ängsten. Also für mich war es so, dass Ängsten sich so ein bisschen einkategorisieren lassen, in, in, in so, so instinktive Ängste, kulturelle Ängste und dann halt so hat jeder auch seine persönlichen Ängste. Zum Beispiel, äh, was für, für mich eine, eine Angst war, äh, zum Beispiel vor Essen. Ja, ich habe von manchen Sachen, ich, ich, war, ich konnte nicht essen, zum Beispiel äh, Austern, war eine Challenge Austern zu essen. Ja, das habe ich, ich auch ess. schon
0: dreimal in Frankreich ich gemacht. Ich so.
1: Austern essen und es gibt halt Leute, die sagen, ich liebe es oder ich hasse es. Und bei ja. mir weiß ich, ich hasse es. Und, ja, es ähm,
0: schmeckt einfach noch Meersalz. Mehr, aber so mehr dreckiges Meer irgendwie so. Ja, so,
1: also irgendwie, ich kann mir nicht, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man das gerne essen kann, weil es so, so fast auch lebendige, weiß ich was, so ja. lebendige Außer ist. Naja, ich habe halt die Challenge gehabt, mindestens drei zu essen und runterzuschlucken, ne? Und es ging dann auch. Und äh, das war halt so eine Angst vor, wie soll man sagen, so wieso wie so ekel würde ich sagen. Gibt es ja. halt manchmal so eine Angst, wo du dich vor irgendwas. Ekelst und dass das, dann, ähm, dass das dann in so dein Leben kommt. Und ich habe mich praktisch versucht, der ganzen Bandbreite an Ängsten zu stellen. Krass, also es waren halt ja. körperliche, kulturelle und halt auch so diese instinktiven Ängste. Ähm, und, und das war für mich interessant rauszufinden. Und dann die andere Sache ist, wie sehr du eigentlich ähm, das trainieren kannst. Also wie sehr der Prozess eigentlich immer wieder der gleiche ist, um eine Angst zu überkommen. Und wie, zu-
0: kannst du das genauer beschreiben? Ja,
1: also es gibt so... Beispiel, ich habe so eine Challenge gemacht, ich bin in den Bodensee. Der Bodensee war 1 äh, Grad und es war an dem bekanntesten Punkt da in Konstanz am Bodensee und dann habe ich mir gesagt, okay, ich springe da so rein, ich schwimme bis da hinten und alle Leute können zugucken. Also ich, ich nur mit Boxershorts in den Bodensee. Und, ähm, ist das legal um... gewesen? Das war legal, aber es war nicht legal für meinen Körper, weil da komme ich gleich noch drauf, so, weil oh. mein Körper war, das war schon grenzwertig. Auf jeden Fall ist dann der Prozess so, Du nimmst dir was vor, okay, ich, ich springe in den Bodensee und schwimme bis hinten hin. Also es fängt an, so mit einer Entscheidung was zu machen. Ja. Du hast die Entscheidung, dann kommt so diese, what the fuck, was habe ich eigentlich vor, bin ich behindert? So, ist, was ist, alle Zweifel, Ängste, die kommen, pushen so richtig hoch und dann kommt so die entscheidende Phase, tust du es oder tust du es nicht? Bleibst du bei deiner Entscheidung oder lässt du die Angst Kontrolle übernehmen und findest eine Ausrede, warum es jetzt gerade nicht passt? Warum nicht ja. jetzt gerade, du solltest jetzt nicht bei uns da ist zu kalt, du könntest könnte irgendwas passieren. So. Und das ist so dieser, dieser Tipping-Point, würde ich mal sagen, wo du entweder stehen bleibst oder umkippst. Und stehen bleiben ja, heißt es tatsächlich zu machen. Ja. Und wenn der Tipping-Point gemacht ist, wenn du sagst, ich tue es trotzdem, dann kommt plötzlich die ganze Energie in deinen Körper ja. zurück und dann tust du es. Und das Geil. ist so die, die letzte Phase. Und dann, dann tust du und gehst voll in die Angst rein. Und während du dann in der Angst drin bist, kommt halt noch mal so diese diese Phase, ah, ich könnte auch abbrechen. So da kommt mhm. noch mal so ein eine kurze Challenge, wo du noch mal abbrechen könntest. Und wenn du den, den tipping Point dann noch mal bekommen hast, dann merkst du Mut und und Selbstvertrauen kommt in deinen Körper und es es fängt sogar an Spaß zu machen. Also jetzt im Bodensee, nicht so wirklich, aber man kann halt wirklich sehen so die einzelnen Phasen, wenn man sich das ganze Video anguckt, wie ich alle Phasen durchlaufe, wo es so ja ich mache das, voll geil, selbstbewusst dann ach du Scheiße, was mache ich da, dann, okay, ich mache es, renn los, gehe ins Wasser, bin im Wasser, denk so, ach du Scheiße, ich muss umdrehen und über, überkomme den Punkt und, und, und mache es ganz komplett und man sieht am Ende, wie ich voller Energie, mein Körper voller Energie und Selbstvertrauen ist und es hat sogar dann nicht unbedingt Spaß gemacht, aber es war eine super coole Erfahrung und so war es halt ganz oft in der Challenge, dass ich diese Phasen durchlaufen habe und, ähm, weil für mich ganz krass ist dieser, dieses, dieser Moment, wo du stehen bleibst oder umkippst. Und den, ja. und, und den zu bekommen, das ist glaube ich so das, das, das Allerwichtigste. Und je öfter man mutige Sachen tut, vielleicht um das noch abzuschließen, desto kürzer wird diese, diese Zweifel fast, ja. diese, dieser Tipping Point. Jemand ist es nur noch so, ah, soll ich machen? Nein. Ja, okay, ich mach's. Ja. Während es manchmal in deinem Kopf ist, hast du bestimmt auch schon gemerkt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Es geht also, ba, ba 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 soll dich, soll dich nicht, Ausrede da, Argument hier.
0: Ja, ähm, ich komme gleich nochmal drauf zurück, aber jetzt musst du die Story mit dem Bodensee noch zu Ende erzählen. Also, was ist passiert? Ja,
1: äh, was passiert ist im Prinzip, ähm, <lacht> ich war ein bisschen äh, naiv, jugendlich naiv, würde ich mal sagen, oder vielleicht auch übermotiviert. Äh, meine Freundin sagt so: Du kannst nicht einfach so ins Wasser. Und ich so: ja, Come on, ich kann doch einfach ins Wasser. Ähm, wird schon nicht so kalt sein. Habe mich ausgezogen. Und meine Strategie ist es halt dann, wenn ich mich entschieden habe und den Tipping-Point überkommen habe, dann einfach volle, Ga- volle Kanne, voll Gas rein. Und das heißt, ich bin einfach losgerannt und ins Wasser gerannt und habe angefangen zu schwimmen. Und dann die ersten fünf Sekunden dachte ich so, ja, es ist schon kalt, aber es ist nicht so kalt. Und mein Körper wird sich jetzt schon dran gewöhnen und dadurch, dass ich ja schwimme, wird bestimmt Wärme in meinen Körper kommen. Das Gegenteil war aber der Fall. Und zwar so nach einer Minute oder nach eineinhalb Minuten dachte ich so, ach du Scheiße, Alter. ich, mein, ich habe meine Arme nicht mehr gespürt ja. Oh und dann haben Gott. so langsam meine, meine Beine so angefangen zu zittern, weil es einfach viel zu kalt und mein, mein Körper, ich gehe davon aus, es war wie so ein thermischen Schock, der hat so einen thermischen Schock gehabt und ich war dann so und dann war halt in meinem Kopf so richtig äh, Panik-Mode, so. ach du Scheiße, ey, wenn du jetzt einen Herzinfarkt bekommst, weil meine Mutter früher immer so, du darfst ja, nicht ja. ins kalte Wasser, sonst kriegst du einen Herzinfarkt und ich dann ich so, fuck, was ist, wenn ich jetzt tatsächlich, äh, wird mich jemand retten, da kommt bestimmt niemand, was ist viel zu kalt und so, ganze Kopfkino geht los, Panik und dann bin ich in der ich wollte eigentlich bis ganz nach hinten schwimmen und bin dann auf dem dreiviertelsten Weg im Prinzip dann umgekehrt. Das war dann tatsächlich die Vernunft, die einfach nur ja. gesiegt hat. Es war jetzt nicht so die Angst, die gesiegt ist, sondern in dem Fall war es für mich einfach nur, okay, ja, kommt da mein, vernünftig wieder raus. Es gibt
0: ja eine Angst, die ist auch gesund. Ja, genau. Also, n- ein gewisses Gefühl, wo du weißt, okay, mein Körper macht das vielleicht nicht ja. mit. Ne? Ist, also das
1: war halt so eine, 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 eine körperliche, über, absolut körperliche Sache und als ich aus dem Wasser raus bin, ich habe tatsächlich die ersten 5-6 Sekunden einfach meine Arme nicht gespürt, die waren komplett, die waren wie nicht eingefroren, aber die waren wie äh, paralysiert, also ich konnte, ich habe keine Gefühl mehr gehabt, zu kalt war das Wasser und dann bin oh. ich raus und mein ganzer Körper zieht mir auch im Video komplett rot und zittert so und ich hatte wirklich einen, ich würde mal sagen, einen kleinen thermischen Schock. Und ähm, da gehst du halt schon manchmal an, bin ich in, während den Challenges an körperliche Grenzen gestoßen und dann auch an kulturelle Grenzen, also immer mal wieder. Und, ähm, und da war halt, ich sag mal, so diese boten die Challenge das Unvernünftigste, was ich gemacht habe. Ja. Auf jeden Fall. Da hat auch mein Mutter gesagt, das machst du auf keinen Fall. Oh <lacht> Nicht nochmal.
0: Oh Gott, ja. Krass. Ja, ähm, ich habe dazu einen ganz interessanten Vortrag bei Gedankentanken gesehen mhm. über dieses Thema Angst und zwar ähm, war das ein Typ, der irgendwie ganz krass im äh, Paragliding, mhm. ist es dieses mit dem äh, Segel oben und genau. ist auf so einem so eine Art Surfbrett, ne, oder?
1: Ja, du gleitest ja, ja, ja genau, du gleitest halt so du, löst, du lässt so ein bisschen wie so, wie so, wie so, wie so ein Kleidvogel der so durch die
0: Aber ich meine, das auf dem Wasser.
1: Ah, das Paragliding.
0: Egal, auf jeden Fall er musste, also er hatte das Angebot von einer, boah, ich habe keine Ahnung wie hoch, aber von einer hohen Brücke zu springen ja. mit dem Ding und dann auf dem Wasser zu landen und auf dem Wasser halt irgendwelche Sachen zu machen. Und es wäre halt, er hat das halt so hin und her überlegt und es wäre halt voll die krasse Chance für seine Karriere gewesen. Er war halt Profi in diesem Sport. Mhm. Ähm, es wäre halt voll der Kickstart, voll viel Geld und es wäre alles super. Und halt diese riesige Angst, okay, was, was wenn was passiert. Es war halt wirklich so ein Stunt. Und er hat sich im Endeffekt entschieden, das zu machen und hatte halt die ganzen Wochen vorher so eine krasse Angst Mhm. in sich. Wirklich zehn. Und dann in dem Moment, oder sagen wir mal acht. Und in dem Moment, wo es dann an dem Tag war, die paar Stunden vorher, hatte er echt zehn Angst. Und er hatte sich halt im Nachhinein gefragt, okay, die Angst war auf zehn und wie hoch war die Gefahr? Null. Weil er hat es ja noch nicht gemacht. Ja. Es war ja vorher. Es waren nur seine Gedanken. Und in dem Moment, wo er dann da stand und abgesprungen ist, war ja die Gefahr 10, weil es hätte alles passieren können. Hm. Aber seine Angst war gleich null. Ach, krass, ey. Und da sehe ich auch so ein bisschen den Unterschied, ähm, wenn ich mir jetzt deine Situation nehme, ist es vielleicht, ist es ist genau wie du sagst, wenn, meistens ist die Angst am höchsten, wenn die Gefahr echt gegen null ist. ja. Und dann, wenn du es machst, geht es alles voll klar, aber wenn dann in dem Tun, also wie zum Beispiel bei dir, da kam ja auch nochmal eine Angst, aber das war dann vielleicht eine Angst, die dir ja, genau. auch sagt, hey, pass mal auf genau. jetzt hier. Das
1: ist, also wie, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt auch Ängste, die sind total berechtigt, also die ja. machen uns überlebensfähig, also eine Angst zu haben, beispielsweise jetzt, wenn du an der Klippe stehst, dass da Angst in dir hochkommt ist gut, dass wir die haben, sonst machen wir, treten wir, sind wir vielleicht leichtsinnig und treten da irgendwie auf ein Stück Fels und rutschen ab. Also Ja, diese also Angst, Aufmerksamkeit. Ja, an. genau. Das, Angst macht uns ja im Prinzip voll präsent ja. in dem Moment. Wir sind voll da, weil wir...
0: Adrenalin. Adrenalin und, so, und wir sind ja. voll
1: im Fokus, weil, weil wir gucken, jetzt könnte im Prinzip unser Körper sagt, irgendwas könnte passieren und du könntest dich verletzen oder du könntest im, 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 im aller sterben. Ja, jetzt, zum Beispiel, wenn du jetzt von so einer Brücke sprichst. Ja. Und in dem Fall ist so eine Angst ja auch ähm, wie jede Angst ein Schutzmechanismus. Bloß ja. manche Schutzmechanismen äh, haben wir uns antrainiert, die, 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 die brauchen wir eigentlich gar nicht. Und andere, zum Beispiel jetzt bei so einer Brückenaktion, ich glaube, da ist der Schutzmechanismus Angst auf jeden Fall gerechtfertigt. Und äh, das sollte man vielleicht zwischen Angst und Gefahr auf jeden Fall nochmal, nochmal, nochmal einen Unterschied machen.
0: Ja, das, das ist stimmt. interessant. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es auch mega interessant, weil ich habe mich auch schon mal gefragt, okay, weil ich habe echt. Ich, ich habe keine Flugangst, aber mhm. ich habe ich hab in dem Moment, sage ich mal, so viel Angst, dass ich jedes Mal bete, mhm. also im Flugzeug irgendwie, was heißt bete, nicht im katholischen Sinne, aber so zum Universum spreche ja. und Dankbarkeit übe und da wirklich sitze und atme und mir vorstelle, wie ich sicher ankomme und so. Heißt, es ist keine Alltagsaktion. Also ich mache es zwar alltäglich, also ich mache es immer, wenn es da ist, mache ich das auch gerne. Aber trotzdem ist immer eine Art Respekt da. Ich habe mich wirklich schon öfter gefragt, okay, jetzt habe ich gerade Angst in mir. Wie wäre es denn, wenn wenn das Schlimmste passiert und ich abstürze? Und ich glaube, ganz ehrlich, in dem Moment wäre die Angst gar nicht so groß. In dem Moment wäre ich bestimmt so präsent und auf Funktioniermodus, dass dass das, wovor ich die größte Angst habe, eigentlich gar nicht so schlimm wäre. Klar, es wäre dann so, dass ich Leute hinterlasse, also wenn ich wirklich sterben würde, würde ich Leute hinterlassen und äh, würde... Sicherlich dadurch ausgelöst Schmerz verursachen, aber im Endeffekt, mein eigener Schmerz wäre wahrscheinlich fast gleich null. Mhm. Also in dem Moment, es passiert was, bumm, ich bin aufmerksam, versuche zu handeln und im Notfall sterbe ich. Mhm. So, dieses es klingt ein bisschen so ähm, makaber, aber ja. ich glaube, dieses Sterben, wovon wir so eine große Angst haben, ist nicht schlimm. Ich glaube, dass wir. Eher so einen großen Schmerz damit verbinden, wenn jemand anderes stirbt, dass wir denken, bei uns ist das noch viel schlimmer oder mhm. so.
1: Ja, also sind wir da. Ich, was mich jetzt so interessierte, als du da erzählt hast, dass du so ein bisschen beiläufig im Leben ist, hast du gesagt, dass du da, da Angst davor hast. Und ich weiß nicht, was du genau, was genau in dir, in, da hoch, in dir hochkommt, dass tatsächlich die Angst ist zu sterben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber um da vielleicht anzuknüpfen, oftmals. Das das ist mir auch bewusst geworden, wenn wir über über den Tod nachdenken, dann ist es gar nicht mehr so, dann vergessen wir das Ego eigentlich, sondern wir denken an die, die zurückbleiben. Hm. Oder ich weiß nicht, ob du du, du mal diese Situation hattest, dass dass du glaubst, du seist schwanger. Ich hatte das mal mit meiner Freundin und war mega jung und der erste Gedanke war nicht, scheiße, was wird mit mir passieren, sondern mein erster Gedanke war, was wird mit meiner Familie passieren, also wie wird mhm. das meine Familie verändern, meine Eltern wie werden die das aufnehmen, also es ging gar nicht so sehr um mich sondern ja. der Gedanke war eher bei den anderen ich glaube es ist es vielleicht, wenn wir jetzt über den Tod reden gar nicht mal so sehr um uns geht, sondern wie, wie würden andere das aufnehmen und, und dementsprechend ist, ist Angst äh, wie, so, wie, so, wie so ein sehr starker äh, Ego-Fokus auf, ja. auf uns versus wenn wir, wenn wir, wenn wir die, in die Angst reingehen äh, der Körper sich zum Funktionieren bringt und und, und da macht und und wir wir nicht mehr so sehr bei uns sind, sondern vielleicht dann im im Sinne von bei den anderen.
0: Ja, kann auch sein. Es ist sicherlich beides. Aber ich ich bin im Schauspiel mal in diese Angst reingegangen. Mhm. Ich weiß, ich versuche das gerade in meinen Kopf zu bringen, weil ich weiß noch, ja, ich weiß noch, also wir haben uns in diese Todesangst gebracht, also mit so einer Traumreise, und ich saß halt im Flugzeug und das Flugzeug hat vorne angefangen zu brennen und so und kam auf uns zu. Und ich weiß noch, dass ich erst meine Mutter neben mich gesetzt hatte, mhm. um die Angst zu verstärken, verstärken. Aber in dem Moment war musste ich sie gedanklich aus dem Flugzeug rausnehmen, mhm. weil mein Fokus viel zu sehr auf ihr war. Mhm. Deswegen hast du wahrscheinlich zum Teil auf jeden Fall recht. Also es ist... In dem Moment war, hatte ich so Angst darum, dass sie dann in dem Moment irgendwie, dass ihr was passiert, aber ich wollte ja in mir die Todesangst mhm. wecken, Da musste ich sie raustun und mhm. hatte dann aber auch natürlich die Angst, was, was wird sie fühlen, wenn ich dann tot bin. Also es ist definitiv verknüpft mit den, mit den Schmerzen, die wir haben, die wir anderen auch nicht zufügen wollen. Aber es liegt halt auch alles nur darum, dass, daran, dass wir Tod mit so viel Schmerz verbinden. Mhm. Das ist halt irgendwie so ein Konstrukt der mhm. Gesellschaft. Was,
1: was, mir, was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, als du gesprochen hast, ist halt auch immer wieder, vor manchen Sachen hatte ich Angst und als ich es dann gemacht habe, dachte ich so, wie konntest du je davor mal Angst haben? Also beispielsweise, ähm, ich, habe, ich habe eine Sache gemacht äh, und zwar, ich habe als Nacktmodell gearbeitet. Mhm. Und ich dachte so, Alter, als Nacktmodell arbeiten und was werden die Leute denken? Und dann, ich gehe auf die Bühne, dann sagt er so, so jetzt, es war auf Englisch, so, so, please get on trust. Ich ziehe mich aus, dann in dem Moment Angst, zehn. Was denken die Leute? Ich bin voll. Wie viele
0: saßen denn da? Also, da waren vielleicht so
1: 50 Leute, also es war so Trink äh, and Draw Berlin heißt es. Und da sitzen halt 50 Leute, die halt dann zeichnen, also das Akt zeichnen, ja. Ach,
0: krass. Und, und du darfst dich einfach freiwillig melden, dort zu stehen, äh, oder? Ich
1: habe hab dem Typ geschrieben, habe ihm von meinem Projekt erzählt und gesagt, so, hey, das wäre eine richtig coole Challenge. Und der Typ war halt super, super nett. Dann ruft er mich eines äh, Donnerstagnachmittags an und sagt so, hey, unser unser Model ist abgesprungen. Eigentlich machen wir das nicht, aber du könntest heute Abend äh, für deine Challenge äh, als Nacktmodell haben. Ich so, Krass,
0: dass du überhaupt die Möglichkeit ja, dass du ja. hast.
1: Das ist aber auch so ein anderes Learning. Einfach fragen. Einfach fragen, fragen, fragen. Ich habe den halt vorher gefragt und wir haben ein bisschen Mailverkehr gehabt und dann kam es halt zu dem Punkt. Und dann war so, fuck, da auch wieder Tipping Point. Es war die Frage, hast du Bock oder nicht? Tipping Point. Bleibst du stehen oder fällst du um? Und er war so, jetzt hast du schon so viele Changes gemacht. So schlimm wird es nicht werden. Ich mache es. Sag ich, ich mache es. Wir fahren dahin. Während, während dem dahin diese Phase. Zweifel, scheiße, was mache ich da? Äh, als ich mich ausziehe, denke ich, fuck, was ist da? auf jeden Fall, als ich dann auf der Bühne stehe, sagte so, äh, er steh, so Get on dress. ich ziehe mich aus und dann sagte er so, first pose ich hatte keine Ahnung, Alter, ich habe noch nie als Nacktmodell gearbeitet äh. und stelle mich so hin habe erstmal die erste Pose so gemacht dass ich die nicht angucken muss, die Leute sondern so richtig Richtung Wand gucke und dann so nach, ich würde mal sagen, nach einer Viertelstunde, nach der dritten, vierten Pose dachte ich immer so eigentlich hey, ist es doch ziemlich geil.
0: Haben die dann jede Pose einzeln gemalt?
1: Ja, jede Pose einzeln gemalt. Es gab dann so drei Minuten Posen, fünf Minuten, zehn, bis ganz am Schluss 30 Minuten Pose. Ach,
0: krass, boah, das war bestimmt anstrengend, oder? Das,
1: die 30 Minuten Pose war Wahnsinn, ey. So eine Körperkontrolle, also ich hatte noch nie so Muskelkater wie, wie nach boah. diesem Nacktzeichnen. Aber was ich da für mich gemerkt habe, ist so, warum hatte ich da so viel Angst davor, dass Leute mich angucken, also ich bin zufrieden mit meinem Körper, das, das habe ich halt auch währenddessen gemerkt, eigentlich ist, bin ich voll zufrieden mit meinem Körper, mir macht es nichts aus, mich jetzt vor Leuten nackt zu zeichnen, das war einfach nur in meinem Kopf und so gab es ganz viele Challenges, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, da war zwar Angst, na, als ich dann das gemacht habe, frage ich mich so, wa- warum hatte ich eigentlich je Angst davor, es ist ja. sogar ziemlich ziemlich geil, also ich würde es nochmal machen, sofort. Zum Beispiel, ich habe auch Stand-up-Comedy gemacht, äh, Englisch Stand-Up-Comedy Ohne Vorbereitung, ich bin auf die Bühne Und habe genauso wie jetzt mit dir Einfach über die Challenge Witzige Sachen, die passiert sind Und als ich so spreche, denke ich so ganz geil ist das denn, alle die Leute lachen Echt? Und danach oh kam so der Veranstalter God. auf mich zu Und sagte so This was your first time? Ich so, yes, are you sure? Ich so, yes, that was my first time You're great, man, you should come more often
0: Wow, Und ich, so, und ich dachte
1: danach so ja mal Alter, voll geil, ich würde es voll gerne nochmal machen und, und, und so gab es ganz viele Sachen, die ich immer gedacht habe, nee traue ich mir nicht zu, hab's gemacht und danach so, ey, ich würde es sofort nochmal machen krass und, 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 und deswegen ist Angst oftmals ähm, so ein bisschen ein Verhinderer aus meiner Sicht von, von, von vielen, vielen äh, spaßigen und, und, und richtig abenteuerlichen Dingen, die das Leben total bereichern und, und Mut, um auf das Thema zurückzukommen Mut ist halt so ein bisschen die, äh, die, das, das, das Gegenmittel gegen Angst. Hm. Und Mut, und das ist, finde ich, das Gute, kann man trainieren. Angst, das habe ich dir vorhin schon gesagt, ist aus meiner Sicht etwas, ähm, das, das haben wir. Wir können kein angstfreies Leben haben, aber wir können lernen, mutiger zu sein und ein mutigeres Leben zu führen. Und ich glaube, das letztendlich, je weniger Ängste wir haben, desto erfüllter, äh, wird unser Leben und, und, und das ja. will ich halt für mich irgendwie so ausprobieren
0: ja, es ist so geil, weil ich finde es so cool du machst es so plastisch, was ich auch schon immer als Botschaft versuche zu vermitteln, weil ich habe auch schon so viele für an, in, in den Augen anderer mutige Entscheidungen getroffen in meinem Leben wie zum Beispiel innerhalb von drei Tagen nach zwei Tagen nach Bali fliegen mhm. und einfach alles abblasen, was zu Hause war das ging aber auch nur, weil ich vorher schon öfter kleinere, mutige genau. Entscheidungen getroffen habe. Es ist nicht so, dass ich so aufgewacht bin und plötzlich mutig war, sondern immer wieder habe ich mich für mich entschieden. Und also das ist halt dann speziell das, was ich eben mache. Immer für meine Intuition und auch Sachen mal abzusagen, die sich nicht richtig anfühlen, nicht stimmig anfühlen. Und es gibt so viele Leute, die fragen, okay, wie trainiere ich meine Intuition, mhm. mein Bauchgefühl? Woher weiß ich, was mein Bauchgefühl ist? Indem du Entscheidungen triffst und fühlst hinterher was mein Bauchgefühl oder nicht. Mhm. Zum Beispiel, wenn du... Ich habe halt früher ganz krasse FOMO gehabt, mhm. also Fear of Missing Out, yeah. Angst, etwas zu verpassen. Heißt, ich hatte oft die Situation, dass mich Leute gefragt haben, ob ich irgendwo hingehen möchte und ich nur mitgegangen bin, weil ich Angst hatte, dass ich was verpasse, wenn ich nicht mitgehe. Yeah. Und ha- häufig hatte ich einen scheiß Abend yeah. und dachte die ganze Zeit, oh, ich würde gerade gerne auf der Couch sitzen, ich würde gerade gerne dieses Buch lesen. Und irgendwann habe ich entschieden, ich bleibe zu Hause, wenn mich... also mich hat jemand gefragt und ich habe entschieden, nein, ich du hast den zu Mut, Hause. Nein zu sagen. Genau. Und dann war zwar ein bisschen so das Gefühl, oh, verpasse ich was. Aber das Coole ist, es kommen auch öfter bei solchen mutigeren Entscheidungen. Es klingt jetzt für manche vielleicht total unmutig, aber in dem Moment war es für mich eine krasse Entscheidung, Nein zu sagen. Und es, häufig war es echt so witzig. Zum Beispiel einmal hatte ich meinen Geburtstag geplant. Oder nee, ich hatte, genau, ich hatte Ferien geplant, so. Und genau an dem Wochenende war dann ein riesen Geburtstag geplant von zwei Freunden von mir. Hm. Und ich hatte erst gedacht, boah, sage ich jetzt den ganzen Urlaub ab, wegen dieser legendären Party. Die haben echt, glaubst nicht, wie die die verkauft haben. Also die haben gesagt, das wird die beste Party hm. des Jahres. Und ich dachte, oh mein Gott, und ich kann nicht hingehen und bin dann trotzdem in meinen Urlaub gefahren hatte eine klasse Zeit und hinterher habe ich gehört dass um 12 Uhr die Bullen kamen die gesamte Party abgesagt wurde und alle besoffen in der Ecke lagen und ich war, dachte nur so boah ein Glück war ich nicht dort sondern habe mein wundervollen Urlaub genossen.
1: So ist es wie, so, wie so diese, immer diese silvester the, the, the party of the year, und am Ende ist es doch meistens irgendwie so eine schlechte Stimmung und, und, und alle gehen nach Hause. <lacht> Nicht immer hier in Berlin ein bisschen anders. Was ich aber, was mir, zwei Sachen, während du jetzt erzählt hast, hast du auch so einen Nebensatz fallen lassen. und zwar eine Sache, wo du gesagt hast, ähm, mutige Sachen zum Beispiel, als du diese Entscheidung getroffen hast nach Bali, hast du vorher schon andere kleine mutige Entscheidungen ja. getroffen. Und ähm, du hast es nicht, äh, die Entscheidung getroffen, einfach einfach so, sondern da war vorher schon ein Prozess bis dahin, bis du äh, das Selbstvertrauen hattest oder den Mut hattest, so eine Entscheidung dann mit so einer Konsequenz auch zu treffen. Und das war halt auch so. Zum Beispiel, als ich die Challenge gemacht habe, meine erste Challenge war nicht nackt zeichnen, so. sondern ich habe mich ganz langsam habe Meine erste Challenge war, ein Video bei YouTube hochzustellen. Ach. Wie du jetzt sagst, für manche lächerlich, ja, so, die schon äh, eine Million äh, Views auf ihrem Kanal haben. Also das war meine erste Challenge. Ich traue mich, in eine Kamera reinzusprechen und es zu veröffentlichen und so ein Projekt an den Start zu bringen. Ja, das krass. war die erste Challenge. Und die zweite Challenge war, die Austern zu essen. Also die beiden die waren... Austern, äh, ja. So, das war alles nichts Weltbewegendes. Und wenn ich zurückblicke, was ich jetzt alles gemacht habe, dann waren die zwei mit Sicherheit so eher weniger mutig. Ja. Aber für, für den Anfang, war das das mit das Mutigste, was ich mir einfach zugetraut hatte, ja. weißt du, und, und während dem Prozess, also das kam dann immer mehr, hat sich halt mein, äh, meine Mutkompetenz äh, mhm. vergrößert, Deine und auch Komfortzone. meine Komfortzone, so ist am besten aus, meine Komfortzone vergrößert und halt auch mein Selbstvertrauen ist gestiegen, ja. sodass ich dann irgendwann in der Mitte der Challenge, oder jetzt gegen Ende der Challenge, gesagt, ich kann auch Nacktzeichnen machen, ich kann auch äh, ich kann so, so, ein, so ein Fake äh, Wedding Proposal machen, also ja, solche Sachen. das ist
0: so geil.
1: Das fand ich interessant, da wollte ich mal drauf eingehen. Weil, wie
0: schnell das auch geht, ne?
1: Ja, also es waren zwischen erstem Video und Nacktzeichen waren 15 Tage. Aber ich habe schon da gemerkt, meine Komfortzone ist eine ganz... Das Selbstbewusstsein ist ganz anders. die Komfortzone ist anders. Weil jedes Mal, wenn du was tust, vor dem du Angst hast, und es ist funktioniert, also du hast eine positive anstatt eine, eine, wie die erwartete negative Erfahrung, also die Angst entwickelt sich in eine positive Erfahrung, gewinnst du Selbstvertrauen, Deine Komfortzone vergrößert sich und, und Dinge fangen an Spaß zu machen.
0: Also im Endeffekt ist es ja, würde ich jetzt mal behaupten, fast immer eine positive, ein positives Outcome. Einfach aus dem Grund, dass unsere Angst sich immer an das Worst-Case-Szenario anlehnt ja. und das eigentlich fast nie eintritt.
1: Also kein einziges Mal ist es eingetreten, wenn Angst ist.
0: Selbst das Bodensee-Erlebnis, auch wenn es vielleicht nicht so war, wie du es dir vorgestellt hattest und es ein bisschen krass auf deinen Körper gewirkt hat, Hast du ja, glaube ich, trotzdem eine, ein Selbstbewusstsein daraus
1: gewonnen? Definitiv. So einfach das, mich, Immer wenn ich mich getraut habe, die, der Angst ins Auge zu blicken und es hat funktioniert, hatte ich eine, eine, eine positive Erfahrung, die mir dann wieder das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und den Mut gegeben hat für die weiteren Challenges. Das heißt, zwischen der, der ersten Challenge, Vlog machen und, 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 und Nackt zeichnen, lagen 15 Tage. Aber Was? dazwischen lag eine, eine persönliche Entwicklung, die natürlich
0: exponentiell in die Luft gegangen
1: ist. So war, ne? Und, und, und was mir was vorhin, und das, das ist vielleicht der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, wir rechtfertigen uns manchmal so, ja, das mag jetzt für andere lächerlich klingen, dass so sagt, ja, ähm, für viele sind die Sachen, die ich jetzt mache, so, das, das ist das, das, das mit Mut zu tun, beispielsweise. Also zum Beispiel Ausland zu essen, wenn manche Leute sagen, ich liebe Ausland, das hat doch nichts mit Mut zu tun. Ja. Das ist aber halt eine Sache von, für jeden ist, es diese, 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 ist Angst was anderes. Und Mut ist auch für jeden was anderes. Ich habe ja. auch eine Challenge gemacht, wo ich Leute gefragt habe, was ist Mut für dich beispielsweise? Und es kamen ganz unterschiedliche Definitionen raus. Und frag mal Leute nach ihren Menschen, nach ihren Ängsten. Neben diesen instinktiven Ängsten, jetzt halt Angst vor Schmerz oder solchen Sachen, hat jeder auch so persönliche Ängste. Mhm. Und die mögen für den einen super lächerlich sein. Zum Beispiel, wenn Leute Angst haben, von einer, von einer Gruppe zu sprechen, denke ich so, Komm on, wie kann man davor Angst haben? Auf der anderen Seite frage ich mich, wie kann man Angst davor haben, drei Austern zu essen? Also ja. es ist einfach super, super persönlich und, und für jeden... Der halt so, so eine Challenge beispielsweise macht oder Mut trainieren möchte, der soll erstmal so bei seinen persönlichen kleinen Ängsten anfangen, bevor er sich dann Schritt für Schritt an die großen ranwagt.
0: Ich glaube, es ist super wichtig, sich da nicht zu vergleichen. Mhm. Auch du hattest ganz am Anfang mal gesagt, ähm, manche haben mehr Ängste und andere weniger. Ich persönlich glaube das gar nicht. Ich glaube, das ist so subjektiv, mhm. dass jeder genau die Ängste hat, die er handeln kann. Und ja. nur wir aus bewertenden Augen können ja. sagen, das ist eine große Angst, das ist eine kleine Angst. Genau. Wer sagt, dass Angst vorm Tod eine größere Angst ist, als die Angst vor Regenwürmern. Ja. Vom, vom subjektiven Empfinden kann die Angst vor Regenwürmern so eine krasse Phobie sein, dass sie lieber von einer Brücke springen würden, als einen Regenwurm anzufassen ja. wahrscheinlich. Also deswegen ist es glaube ich echt wichtig, sich nicht zu vergleichen. Auch Genau das ist es eben bei so einer mut wie du gesagt hast. Ähm, jeder muss bei seinen Ängsten anfangen. Genau. Und nicht bei den Ängsten von Hannah Montana oder Channing ja. Tatum. So, keine Ahnung. Wir denken aus unserer eigenen Bewertung ja nur, oh, der schafft das und das, das muss ich jetzt auch schaffen. Aber vielleicht hat er überhaupt keine Angst davor.
1: Genau. Und, oder vielleicht hat er schon einen riesen äh, Prozess. Ja. bis dahin durchlaufen, so wie du bei deiner Bali-Entscheidung, ja. wir, wir sehen ja oftmals gar nicht der Prozess, der bis zu etwas geführt hat, bis wir eine mutige Aktion machen und dann Leute sagen, wow, das war jetzt mutig
0: ja, die sehen das ja, nur das, nur das Ergebnis es ist nur
1: dann diese eine Aktion ja. so, jetzt, beispielsweise du veröffentlich, veröffentlichst ein Video bei YouTube über deine Ängste, du hast ja so ein Video veröffentlicht, davor stand natürlich ein riesen Prozess, wo du immer wieder kleine Ängste überkommst hast, selbst, Selbstvertrauen gewonnen hast, Mut gewonnen hast bis du an dem Punkt warst, wo du reif genug warst, sowas zu machen. Und ja. deswegen dürfen wir nicht vergessen, bei allen Sachen, die ich jetzt gemacht habe, ich habe vorher natürlich auch schon für mich viele, viele Ängste überkommen. Was in der Change gemacht worden sind, wirklich extreme Sachen, die für mich extrem waren. Und, und, und da ist es halt für jeden super, super individuell.
0: Ja, das stimmt echt. Ich finde auch, das passt so schön auch auf auf den Lebensweg eines Menschen, weil mhm. Wenn man wirklich von außen auf mein bisheriges Leben schaut, könnte man sagen, es ist irgendwie kreuz und quer gewesen. Mhm. Also, ich habe aufgehört mit, mit dem Studium und wollte erstmal Eventmanagerin werden. Hab dann irgendwie aber doch gedacht, ich liebe Schauspiel, also bin ich nach New York gegangen auf die Schauspielschule, kam wieder und habe mir total krass in den Kopf gesetzt, um erfolgreich zu werden, muss ich auf eine private deutsche Hochschule gehen. Habe mich beworben, hat nicht funktioniert. Ich äh, habe zwar immer irgendwie gedacht, okay, vielleicht bin ich nicht gut genug, aber irgendwo habe ich daran geglaubt, dass ich alles schaffen kann. Mhm. Und habe dann plötzlich gedacht, okay, ich muss nach L.A. gehen, um Schauspielerin zu werden. Hab mich beworben, hatte sogar ein Teilzeitstipendium und konnte es mir trotzdem nicht leisten und konnte nicht gehen. Und das wissen echt voll wenige über mich. Und ich habe da letztens drüber nachgedacht. Und bin so froh, es hat wirklich damals eine Welt für mich zerstört. Ich dachte, ich müsste, um erfolgreich zu werden in meinem Leben, nach L.A. gehen. Und es hat nicht geklappt, egal, was ich getan habe. Und heutzutage denke ich mir, oh Gott, was wäre bloß passiert, wenn ich in L.A. gelandet wäre? So, dann wäre ich jetzt nie an dem Punkt, an mhm. dem ich bin. Dann habe ich mir eine private Schauspielschule angeguckt, von der ich dachte so... Also ich bin wirklich so unvorbereitet wie noch nie in dieses Casting gegangen und dachte so... Ach, da will ich eh nicht hin, das mache ich nur für die Erfahrung. Mhm. Und es war die Bauchgefühlschule. Dann bin ich nach Köln gezogen, obwohl alles in meinem Kopf gesagt hat, du musst auf eine private Schule oder nach L.A. gehen, sonst wirst du nicht erfolgreich. Mein Bauchgefühl hat gesagt, diese Schule ist die richtige. Und ich habe es einfach gemacht, Mhm. ohne es zu hinterfragen und habe 530 Euro im Monat gezahlt für diese Schule, für diese Persönlichkeitsentwicklung, könnte ich mittlerweile sagen. Mhm. Und dann habe ich einfach nach anderthalb Jahren abgebrochen, um nach Bali zu gehen. Und vorher habe ich natürlich noch meinen YouTube-Kanal eröffnet, Natürlich könnte man irgendwo schon eine Parallele zum Schauspielstudium ziehen, aber es war halt auch ein komplett anderes Thema. Und ich habe es einfach gemacht, weil ich Angst davor hatte. Ich habe es einfach gemacht und es war zwar nicht genau das, was jetzt irgendwo hingeführt hat, aber ohne diesen YouTube-Kanal hätte ich Robert nie kennengelernt. Ohne Robert hätte ich mich nie bei Robert beworben. Ohne Robert hätte ich nie Jill, meine ich würde mal sagen, spirituelle Mentoren kennengelernt. Ohne Robert wäre ich dann nie nach Bali geflogen, wäre nach Berlin gezogen, hätte meinen Freund kennengelernt, wäre jetzt im Coaching-Business drin, weil Robert nach zwei Monaten gesagt hat, hey, du bist soweit, bumm, coache. Und ich hätte gedacht, ich mache eine jahrelange Ausbildung und gehe noch hier hin und da hin und mit 30 coache ich ja. dann Leute oder so. Und jetzt mache ich mich selbstständig als Coach. So. Das ist so ein Weg, wo ich mir denke, Hä? Mhm. wie konnte das überhaupt, wie bin ich hier gelandet? Und es war aber alles genau richtig, weil es muss nicht immer am Anfang schon das Endergebnis da sein. Also ich sage immer, ich folge der Angst, die sich so anfühlt. Oh mein Gott, oh, das wäre so geil. Oh mein Gott, was tue ich hier? Oh mein Gott, das wäre schon geil. Also dieses nicht dieses völlig Bauchgefühl, Angst, alles da und ich sage, nee, fühlt sich scheiße an. Sondern mhm. dieses Aufregung, Angst, Aufregung, Angst. Genau. Und egal, was es ist, mittlerweile sage ich, bumm, rein. Genau. Davor habe ich Angst, das mache ich.
1: Genau, und äh, das ist so ein super wichtiger, super wichtiger Satz, den du gesagt hast. Da, wo die Angst ist, da musst du reingehen, weil da tatsächlich oftmals ein riesen, riesen, riesen Potenzial ist, um, um dich entweder besser kennenzulernen oder einfach nur. Eigentlich ist es das, dich selbst besser kennenzulernen. Wachstum. Wachstum. Ja. Und, und und das das ist nicht nur ey, jetzt wir beziehen es ja ganz oft dann Mut auf ähm, auf, auf jetzt auf Karriere, du, weißt, du hast es ja mehr von deinem Karrierebereich äh, erzählt, aber es ist auch ganz Oft, wo wir wo wir Ängste haben, kann auch sein mit, mit in unserer Beziehung, wo wir Ängste yeah. mit uns rumtragen oder in der Freundschaft oder mit der Beziehung zu unseren, mit unseren mm-hmm. Eltern oder einfach auch vielleicht in der Beziehung mit uns selbst. Also es gibt immer wieder ganz verschiedene Ängste und ich finde Mut und deswegen, das, das wollte ich ja mir beweisen während der Challenge, ist so etwas, dass wir immer wieder, immer wieder brauchen und was uns am Ende letztendlich dahin führt, wo wir vielleicht unsere Seele, wenn man das spirituell sagt, von Anfang an hin wollten, aber wir wussten es nicht. Ja. Und, und, und die Angst ist da so ein super, super ähm, Wegweiser. Da ist eine Angst, ich gebe dir recht, es muss nicht diese Angst sein. oh, nee, das traue ich mir auf keinen Fall zu, sondern es soll so eine, wenn du spürst, es ist so eine Angst, so, oh, Alter, das, das, das kitzelt mich. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber so, oh, wenn das passieren würde, das wäre schon richtig fett und so. Ja. Da reinzugehen, dann dann kannst du als, als Person richtig fett ja, Also wenn ich sage, wenn, wenn mich Leute fragen, was war denn so die größte Angst, die du so überkommen hast, dann ist meine Antwort eigentlich meistens, hat nichts mit Karriere zu tun, sondern ich habe mich getraut, mich zu einer Person zu committen, also in einer Beziehung, ja. zu sagen, Ich bin zu 100% in dieser Beziehung, zu 100%, nicht zu, ja, mal gucken, wenn es vielleicht noch jemand anderen gibt, sondern zu 100%, zu 100% und die Angst aufzugeben, dass da jemand Besseres kommen könnte.
0: Ja, das kenne ich. Und
1: und diese Angst aufzugeben, äh, dass dass du dein Herz gebrochen äh, bekommen äh, könntest. Also diese ganz viele verschiedene Ängste, die bei mir sich in dieser einen Entscheidung kanalisiert haben, es war, Okay, ich bin zu so 100% in dieser Beziehung. Und, äh, ja. und das ist halt so richtig, da, da hat es für mich eigentlich angefangen, so äh, mutigere Entscheidungen zu treffen, wo ich gemerkt habe, wow, das war eine richtige große Angst für mich. Krass. Äh, vielleicht auch wegen diesem FOMO-Konzept, was du vorhin da kurz angesprochen ja. hast, wo ich einfach Angst hatte, ich könnte irgendwas verpassen, äh, wenn ich in einer Beziehung bin. Und, ja. ähm, und das Gegenteil ist davon. Ja,
0: das Krasse ist, ich habe das auch in Bezug auf Beziehung Habe ich schon so viel Mut gebraucht mhm. in meinem Leben. Und ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich in einer wirklichen Beziehung bin, in der ich mich, in der ich frei wachse und immer wieder meine, an mich selbst stoße und mir selbst begegne. Echt, mhm. das ist halt echt krass. Und ich glaube, dass viele Leute sich dieses diesen, dieses Wachstumspotenzial verschenken indem sie sich nicht zu 100% einfach entscheiden, weil sie vielleicht auch Angst haben, ihre Entscheidung irgendwann zu bereuen, Mhm. was ja nicht heißt, dass du sie nicht wieder revidieren kannst. Mhm. Man kann ja immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das war bei mir damals auch so, dass ich habe mich nie zu 100% entschieden und deswegen hat das Leben mir nie die nächste Herausforderung gegeben, weil die Herausforderung noch nicht überwunden war. Mhm. Also ich musste eine Entscheidung treffen, um neue Entscheidungen treffen zu können.
1: Genau.
0: Und das ist halt, es nimmt erstens viel Druck, aber gibt auch wieder viel mehr Raum für weitere Wachstumsmöglichkeiten.
1: Ja, und, und das finde ich jetzt interessant. Ich habe eben, was ich im Kopf da du also sagst, so, du musst erst eine Sache machen, dann, dann gibt es wieder neue Ängste sozusagen. Und das ist tatsächlich so. Ich stelle mir das wie bei Mario vor. Du musst so ein Level, dann kommst du auf Level 2, ja. dann kommst du auf Level 3. Und auf jedem Level gibt es neue Herausforderungen, gibt es neue Ängste, die da mit sich kommen. Ja. Und wie ich, wie ich schon mal erwähnt habe, es gibt jetzt kein angstfreies Leben. Es gibt einfach Ängste, die kommen, die die sind da und und in jeder Entwicklungsstufe, in der wir uns befinden, begegnen uns neue Ängste. Ich gehe davon aus, dass du mir sicher, äh, wenn du jetzt sagst, ich mache mich selbstständig, dass du diese diese Existenzangst, dass du die vorher gar nicht so wirklich kanntest, die kommt jetzt einfach in dein Leben rein vielleicht. Ja. Oder diese diese Angst, äh, was was passiert einfach, wenn ich wenn ich wenn ich äh, meine, meine Miete nicht bezahlen kann, diese ganzen <lacht> Fragen und und das bringt jetzt diese Entwicklungsstufe mit sich und dann überkommst du diese Angst, wenn du merkst, hey, ich bekomme Kunden, ich werde angenommen, mein Produkt ist gut auf dem Markt und so weiter und so fort.
0: Ja. Äh, da kommen Mitarbeiter ins Spiel und ich denke mir, fuck, was mache ich mit denen, genau, wie soll und, ich die bezahlen? Und
1: es, kommt dann, es, kommt immer wieder, es kommt immer wieder ein, ein, neues, ist ein neues Level äh, dazu und in diesem ja. neuen Level gibt es neue Ängste, neue Herausforderungen, aber was die eine Konstante ist, dass wenn du, wenn du, wenn du dich traust, das Vertrauen in dich selbst, als Selbstvertrauen, ähm, Dein, dein Bauchgefühl zu hören und in die Angst reinzugehen, ähm, dann, 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 dann überrasche ich das Leben immer wieder mit, mit super schönen Erfahrungen. Das ist so. ja.
0: Ich glaube, es ist so geil. Mir haben echt schon Leute geschrieben, so, oh, Coco, ich wünsche, ich hätte dein Leben. Und ich habe immer gedacht, so, nein, das wünschst du dir nicht.
1: Hm. Also
0: sonst hättest du mein Leben. Das, wir, wir sehen halt, wie Christian Bischof auch gesagt hat, immer nur die eine Seite der Medaille, hm. die wir sehen wollen. Und ich mache manchmal Zeiten durch, die will wahrscheinlich kein anderer durchmachen oder mhm. macht sie schon durch. Mhm. so Wir bekommen halt genau das, was wir handeln können. Und das, was im Außen gesehen wird, mag noch so scheinend sein, aber umso mehr etwas scheint, umso dunkler sind die Schattenseiten. Also es ist halt, jeder kriegt halt das, was er jetzt gerade handeln kann.
1: Mhm.
0: Und ich, ich finde, zu dem Punkt von eben noch ganz, ganz wichtig zu sagen irgendwie, Du meinst so, man, man lernt sich besser kennen. und die, Also ich bei mir ploppen dann auch immer so die Stimmen auf, die vielleicht von außen kommen können oder die, sage ich mal, Leute denken könnten, wenn, wenn jetzt sowas gesagt wird. Und das war zum Beispiel so, ja, aber das, das ist nicht zielführend. Mhm. Und ich finde, da ist wieder die Frage so, hey, was ist denn das Ziel in deinem Leben? Warum lebst du denn? Und ich glaube, wenn ich näher zu mir komme, dann erfülle ich genau meinen Lebenssinn. Mhm. Und Definitiv. Dementsprechend ist Wachstum und vielleicht auch Wachstum auf der einen Seite und auch wieder zurückkehren, so der Lebenssinn. Heißt, im Endeffekt sind die Ängste dafür da, dass wir unseren Lebenssinn erfüllen dürfen, können. Mhm. Also, es ist immer Ängste, ist so, damit müssen wir halt leben, jeder hat sie. Aber im Endeffekt, wow, das sind Chancen, das, das wird uns geschenkt. Und das, wenn wir das Ganze irgendwie wenn wir diesen Ernst daraus nehmen, dieses wir müssen jetzt arbeiten und die Ängste überkommen und die Herausforderungen meistern so, dann wird es eher wie so ein Spiel wenn ein, ein Kind laufen lernt und auf den Po fällt, dann es wäre doch langweilig, wenn es aufsteht und einfach losläuft so. ja. es muss wieder aufstehen und wieder aufstehen und dann kann es irgendwann Sachen aufheben und dann kann es irgendwann ein bisschen schneller gehen und dann irgendwann rückwärts und der Spaß am Prozess ist das Leben ja, ja ne?
1: und was ich super interessant fand und da habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich drüber nachgedacht bis du es jetzt in Worte gefasst hast ist tatsächlich, dass im Prinzip äh, vielleicht das der, der, der Sinn des Lebens vielleicht ist äh, immer wieder seine Ängste zu überkommen, immer wieder mutige Dinge zu tun, um am Ende ganz bei sich anzukommen weil mit jeder Angst und das, das was ich vorhin gesagt hatte, überein lernen wir uns besser kennen und wir überkommen die Ängste bis wir immer verstehen, das sind wir. Also mit jeder Angst, die ich jetzt während dieser Challenge überkomme, habe ich gemerkt, okay, das bin ich. Ein Stückchen habe ich mich mehr und besser kennengelernt. Wo ich gemerkt zum Beispiel, für mich ist es völlig okay jetzt, nackt vor anderen Menschen zu sein, versus für mich ist es immer noch nicht okay, außen es, essen, weil mein ganzer Magen danach rebelliert hat. Aber mit jeder, mit jeder Challenge habe ich mich ein Stück weit besser kennengelernt und vielleicht ist das ja so sogar zumindest ein, 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 ein Teil Aspekt des, des, des Lebens, ähm, dass wir, wenn wir die Ängste überkommen, mutige Sachen tun, bei uns am Ende selbst ankommen und können sagen, das bin ich, das sind tatsächlich meine Ängste, das sind meine, meine, meine Sachen, die, die, das möchte ich nicht, das will ich nicht, weil ich für mich rauskomme, das, das passt einfach nicht für mich und, ja. und äh, fand ich voll spannend, als du es gerade eben gesagt hast.
0: Ich kann da auch so eine Art Bogen ziehen zu dem, was wir worüber wir bei Christian Bischof schon geredet haben, und zwar, dass, da ging es auch um den Sinn des Lebens und wir sind beide auf den Nenner gekommen, mhm. dass es im Endeffekt um Liebe geht. Ja. Und ich stelle mir das so vor, ja, wir sind Liebe und uns werden Ängste gegeben, die über uns drüber gelegt werden, wie Schichten mhm. und von der Gesellschaft, von irgendwelchen Erfahrungen, die wir machen, was auch immer, und wenn wir Ängste durchgehen, werden die Schichten abgelegt und wir kommen immer näher zu der Liebe, die wir eigentlich sind, Mhm. weil die Ängste Stück für Stück fallen, die Masken fallen und wir immer verletzbarer werden und immer mehr uns zeigen und immer weniger Angst haben und uns hinter diesen Schichten von Angst auch verstecken. Genau.
1: Perfekt ausdrücklich, weil wir wir dann die die, die Schalen oder die Masken im Prinzip abstreifen und immer näher zu unserem eigentlichen Kern kommen, der tatsächlich, wie du gesagt hast, auch aus meiner Sicht einfach Liebe ist. Und das ist, die fängt bei uns an mit der, mit der Selbstliebe, auch wenn das jetzt wieder spirituell ist, aber es fängt bei uns da an. Und, und Keine
0: Sorge, dieser Podcast ist ja
1: spirituell. <lacht> ja, und, äh, und, und da fängt es da fängt an und, und wahrscheinlich ist wirklich so Angst wie so wie so, wie so, eine, wie so, eine, wie so eine Zwiebelschale. Also mit jeder Zwiebelschale kommen wir, kommen wir näher an, an den Kern uns ran und da können halt Tränen fließen, es kann manchmal unangenehm sein und so weiter und so fort, aber... Aber das
0: wir können auch in Verbundenheit gehen mit anderen Menschen, weil wir weniger Zwiebelschichten zwischen ja, genau, uns haben genau. und erkennen uns halt auch immer mehr. Also ich glaube halt auch, das ist der Sinn des Lebens, dass dieses Alles, was wir sind, sich selbst erkennt irgendwie. Mhm. Das ist halt so schwer, wirklich plastisch in Worte zu fassen. Unser Verstand wird es ja immer so einordnen mhm. und verstehen. Aber manche Sachen kann man halt auch einfach nur fühlen.
1: Definitiv. Definitiv. Wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Angst, oder? Das, das ist einfach das, 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 das Man fühlt wirklich, also ich fühle es immer wieder, auch wenn ich mir jetzt an, die, ich habe jetzt noch fünf Challenges vor mir. Ich fühle es zum Beispiel schon relativ gut. Ich, dieses Gefühl, würde ich super gerne machen. Aber oh nee, jetzt kann ich mal zum Beispiel eine Challenge äh, ist jetzt, äh, weiß nicht wann dieser Podcast online geht, aber jetzt äh, diese Woche äh, ist die Berlinale in Berlin. Und eine Challenge ist, ich würde gerne auf den roten Teppich kommen. Ich weiß noch nicht wie, aber wow. ich würde gerne mit irgendeinem hollywood typen ein Foto machen. sagen, hey, ja, Und einfach sagen, hey, can we take a picture und dann ein Foto machen? Und als ich mir das auch dachte ich so, das kannst du nicht machen. Das kann nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, weil halt so aber eigentlich ist das schon das richtig genies, Alter, wenn das klappt und ja, so. Es dauert
0: noch ein bisschen, bis der Podcast online geht. Also wenn du das gemacht hast, wirst du auf jeden Fall den Schauen uns verlinkt. Ja, auf
1: jeden Fall, also ich werde es versuchen, wieder alles aufzunehmen und, und, und das sind halt so das Gefühl, das, das lenkt halt auf jeden Fall, wenn man mal für sich rausgefunden hat, wenn dieses Gefühl aufpoppt, so zwischen Angst und Begeisterung, Ja, das dann ist weiß klar, man, das ist es. Das ist der nächste Schritt ja. und äh, das kann halt, das ist für jeden, jeden das komplett Das ist halt anders. dann nur noch ein Spiel. Ja.
0: Das ist genau das. Ach, so schön. So ein schöner Abschluss. Schön. Danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Und du hast
0: so geile Sachen geteilt.
1: <lacht> und von, von meiner Erfahrung ein bisschen erzählen konnte und ich hoffe, dass es für den einen oder anderen, der zugehört hat, hilft, ein bisschen mutiger zu werden.
0: Schreibt uns doch mal, wenn ihr irgendwas Mutiges heute macht, das wäre doch mal was Schönes.
1: Und vielleicht die eine Sache, vor, vor der ihr Angst habt und vielleicht eine Challenge, die ihr jetzt mal dieses Jahr angehen wollt, das, ja. das würde mich auch mal richtig interessieren, was das für jeden Einzel bedeutet. Was äh, vielleicht deine kleine, es äh, muss ja halt keine 30-Tages-Challenge sein, es kann auch vielleicht einfach nur eine äh, 30-Sekunden-Challenge sein, dass <lacht> du jeden Tag äh, sag, sag, sagst, ich mache 30 Sekunden lang etwas Mutiges. Ja. Was auch immer das ist, das würde mich mal interessieren, was da für euch das dass das Mutige ist, wovor ihr Angst habt.
0: Yes, ich denke, das ist ein guter Abschluss. <lacht> Waren das nicht mal geile Geschichten? Also ich hatte so einen Spaß, mit Pascal zu reden und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören. Natürlich sind seine Challenges in den Show Notes verlinkt, inklusive Heiratsantrag, Stand-Up-Comedy-Show und, und, und. Lasst mir auf jeden Fall fürs Gewinnspiel eine Rezension da und Die nächste Episode wird dann etwas ernster werden, denn ich spreche mit meinem Gast über den Tod, ein Leben nach dem Tod, über den Umgang mit dem Tod von Verwandten oder nahestehenden Menschen. Ich kann euch versprechen, das ist eine so wahnsinnige Episode geworden. Ich selbst habe mega viel für mich mitgenommen und freue mich total darauf, das Gespräch mit euch zu teilen. Dementsprechend stay tuned und danke, dass ihr dabei wart.